0: Seja bem-vindo ao Creditcast No episódio de hoje, falaremos sobre diversidade religiosa. Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu sou a Marina, trabalhando no Departamento de Treinamento e Desenvolvimento. E eu queria agradecer, primeiramente, pelo convite, por ter esse espaço para representar a doutrina espírita. Como que é a intolerância religiosa para o espírita, né? A gente acredita que a intolerância, acho que não tem um termo só por conta da religião, acho que de uma modo geral, a intolerância é aquela que você não ouve, não se coloca no papel de ouvir e entender e tenta doutrinar a pessoa dizendo que a sua religião é melhor que a outra. E nós espíritas acreditamos que não existe religião melhor que a outra, que existe aquela religião, a grande religião é aquela que está dentro de você. É aquela que te cativa, que faz com que a sua intenção seja boa. Tem até uma frase no Livro dos Espíritos, que eles falam que só seja uma pessoa melhor. Acho que até Dalai Lama falou. Só seja uma pessoa boa. Se você for um espírita, que você seja o melhor espírita. Se você for um católico, que você seja o melhor católico. Se você for um muçulmano, que você seja o melhor muçulmano. Porque, na realidade, eu acredito ainda que no futuro bem próximo, que não vai existir religiões. Se cada religião pregar o respeito ao outro, vai existir só uma religião, que é o amor. E o resto, cada um segue aquilo que que acredita. Aqui em casa, eu cresci com a palavra tolerância, porque eu e minha mãe somos espíritas e o meu pai é ateu. Então, eu consigo me colocar nos dois papéis. Eu aprendi muito sobre isso. Então, eu frequento um terreiro, assim como também Mesa Branca. Eu adoro novidade, então eu busco sempre ensinamentos, porque tem o punho mais voltado para o africano, que são candomblé, umbanda, entre outros nomes, e tem a doutrina cardecista, que nasceu na França e depois veio para o Brasil através de um filósofo chamado Allan Kardec. É assim que ele se intitula. Bom, falando um pouquinho da minha experiência... Eu já tive medo, sim, de falar que eu era espírita, com medo de represálias, de palavras ofensivas. Eu acredito que muitos médiums já relataram que deixaram de vestir suas roupas brancas, de usar suas guias, com medo na rua. Então, é uma questão muito dolorosa, onde o respeito deveria prevalecer, se você não conhece não tem problema em perguntar, mas desde que você ouça e que não tente justificar através do do que você acredita, do que é real para você, para o outro. Então, a tolerância, muitas palavras ofensivas acontecem, como macumbeiro, todo mundo fala essa palavra, dentro do meio a gente brinca, quem é sabe, a gente fala, "Ah, eu bato tambor mesmo, (risos) mas a palavra macumba, vale o, o ressalto aqui, que não é essa coisa negativa que todo mundo acha. A macumba, na verdade, é um instrumento musical feito de uma árvore. Então, as pessoas associam aquela oferenda para o orixá como algo negativo, como algo de macumba. E esse ditado popular para nós, para quem conhece, estuda, sabe que não combina. Então, como que a gente se posiciona? É como eu mencionei, seja uma boa pessoa. Teve uma situação lá no centro uma vez que uma senhora levantou a mão e falou assim, para o educador né, espírita, eu, eu gosto daqui, mas eu também gosto de ir na missa. Eu posso frequentar os dois? E é claro que a gente prega muito isso lá dentro. Pode, porque Deus está dentro da gente, está dentro do que a gente acredita, então você vai levar ir para qualquer lugar. Então, a gente é muito aberto, muito liberal. É uma religião que nasceu no Brasil dos escravos, né? que quando a gente estuda a Umbanda, muitos é, escravizados africanos faziam a, o culto, e os homens brancos acreditavam que aquilo era coisa do demônio ou coisas que eles não desconheciam, achavam que era um perigo. Então, nesse dia em especial, onde eles cultuavam cultura, os homens brancos não interviam na senzala, né? não, não interviam no espaço deles. A religião é você se sentir uma pessoa melhor.
1: Eu sou a Paula, mais conhecida como Paulinha. Fiquei muito, muito, muito feliz, muito lisonjeada participei dessa palestra faz uns dois anos na empresa e eu achei sensacional essa forma, esse formato. E eu acho que é legal até mesmo para a gente conseguir interagir. Eu quero falar um pouquinho sobre o evangelho, né? Eu sou evangélica, comecei a frequentar a igreja aos 15 anos. Eu costumo dizer que Deus me chamou nessa fase, que foi uma fase muito conturbada para mim. Mas para falar sobre tudo isso, eu quero falar a respeito do que significa a palavra religião. No grego, ela significa voltar a ligar, ela significa religar. E aí, acho que a pergunta é, voltar a ligar o quê? Religar o que a quem? Voltar a ligar a criação com o Criador. É voltar a ligar Deus com aquilo que Ele fez. E por que voltar a ligar? Será que a gente sempre foi ligado ao Senhor? Desde sempre? Na verdade, não. Na Bíblia, ela vai falar a respeito de Adão e Eva. Quando Adão e Eva eles comem o fruto do bem e do mal, começam a conhecer, né, o que é certo, o que é errado e eles começam, sabem que eles estão luz. Eles conhecem o pecado. A Bíblia vai falar que Deus, ele ia no jardim todos os dias para ter relacionamento com a sua criação, com os seus filhos. E quando Deus, ele vai no jardim, ele não encontra Adão e Eva, eles estão escondidos. E aí na Bíblia a palavra vai dizer que Deus, ele diz Homem, aonde está você? Tá lá em Gênesis 3:9, depois se vocês quiserem olhar. E aí ele fala, pergunta: "Onde está você?" Deus, ele não estava perguntando Adão o que você fez, porque Deus, ele não é um julgador, ele não é um acusador. Ele estava falando: "Aonde está você?", porque o pecado tinha separado o homem de Deus naquele momento. Ele estava distante porque ele estava se escondendo de Deus, porque a presença de Deus ela é pura, ela é santa, não tem como o pecado se associar com Deus. Nesse momento, eles estão distante do jardim, eles são expulsos do jardim. E a partir daí, para que o homem ele tenha contato com Deus, ele precisa fazer sacrifícios. E não era qualquer pessoa que entregava esses sacrifícios. Na verdade, quem entregava esses sacrifícios era um sacerdote, que era totalmente separado. Para que ele entregasse esse sacrifício, ele passava pelo átrio, pelo santo e pelo lugar santíssimo. Não era qualquer pessoa que podia entrar nesse lugar. E aí a, a Bíblia vai dizer que só o sacerdote ele podia fazer isso, só o sacerdote poderia entrar nesse lugar para poder apresentar esses sacrifícios a Deus é, para que haja remissão dos pecados. E aí isso acontece por um bom tempo até que chega Jesus, que é o que a gente acredita. Jesus ele vem como cordeiro mudo, ele, ele vem como filho de Maria. Nós amamos, eu não posso dizer por todos os evangélicos, né? não sei até que ponto as pessoas leem a Bíblia, mas Maria, ela é incrível. Eu admiro demais ela como mulher no tempo em que passava, no tempo em que viveu e como viveu. Então eu tenho, sim, uma é uma grande admiração por Maria, não uma idolatria por ela, porque a gente não pode idolatrar ninguém além de Deus, mas uma admiração por Maria é impressionante, por tudo que ela viveu, por tudo que ela passou. E Jesus, ele vem como um homem ele morre uma morte de cruz para que através dele a gente tenha essa conexão. Então, quando Jesus ele vem, não é mais necessário ser feito sacrifícios, não é mais necessário que uma pessoa só entregue sacrifícios pelo pecado de outras pessoas, enfim. Porque a Bíblia vai dizer que quando Jesus ele ele morre a morte de cruz, o véu ele é rasgado de cima a baixo. O véu que separava o átrio, o santo e o lugar santíssimo. Então, não existe mais só o sacerdote entrar no lugar para adorar a Deus, para entregar sacrifícios. A partir daí, todo mundo tem contato com Deus em todo tempo. Então, eu posso falar com Deus em um trabalhar, eu posso falar com Deus no meu trabalho, eu posso falar com Deus quando eu estou voltando, eu posso falar com Deus enquanto eu tomo um banho. Porque muitas, não denominações, mas muitas doutrinas colocam que a gente só pode falar com Deus se a gente tiver de uma forma específica, né? às vezes com véu, às vezes com uma burca e tantas outras coisas. Mas na verdade a Bíblia ela não fala isso. Ela fala que quando Jesus ele morre na cruz, o véu ele é rasgado de cima a baixo e a partir daí a gente tem um contato com Deus em todo tempo. Só existe uma coisa que nos afasta desse contato com Deus, que é o que está escrito lá em Isaías 59. Ele vai falar assim, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar e o seu ouvido é tão surdo que não possa nos ouvir. Mas as suas maldades separaram você do seu Deus e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele e por isso ele não os ouvirá. Então Deus ele nos escuta em todo o tempo. Deus ele só não consegue escutar a gente. A única oração que não sobe para Deus é quando a gente permanece fazendo maldades, entendendo que está fazendo errado e continua. Mas não existe mais separação. Lá em Romanos 8, 38, 39, vai dizer que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem coisas que estão por vir, nem coisas passadas, nada pode nos separar do amor de Deus. E o amor de Deus é Jesus pregado na cruz. Jesus morrendo, fazendo pecado por nós. Ele morre pelos seus inimigos, para que hoje a gente tivesse a oportunidade de escolher o que a gente quiser viver mas o sacrifício dele já foi pago na cruz para que a gente tivesse essa oportunidade de viver uma vida eterna, não apenas uma vida passageira.
2: Meu nome é Renale, eu sou aqui da RH, muita gente me conhece, sou da religião de matriz africana, fui criada na Umbanda, porém eu tive que fazer uma obrigação no candomblé Muita gente tem um preconceito enorme com a nossa religião, em dizer que somos, fazemos coisas ruins, somos designados a coisas maldosas para os outros, só que não, a minha religião é puro amor. Nós cultuamos a cultura africana e cada orixá denominado é uma um ser da natureza. Nós temos o ser da água, a gente tem o ser do ar, a gente tem o ser do fogo, a gente tem o ser das folhas. Cada orixá cuida de uma coisa, de um ser da natureza, de uma folha, de uma planta, de um animal. Então, nós fazemos isso, nós cultuamos seres da natureza. Nós lidamos todos os dias em aprender a ter uma junção, uma comunhão com seres da natureza. Nada mais é a gente cultuar. Isso é muito importante para nós. Nós fazemos oferendas, nós fazemos obrigações, preceitos, para que a gente viva em comunhão com os seres da natureza. E a natureza é muito importante para a gente como um todo. Quando os orixás, os escravos, vieram da, de África, eles trouxeram esse pedaço de religião para nós. Foi a primeira religião do mundo. mais velha, antes do evangelho, já existia o candomblé e umbanda. Não eram esses mesmos nomes, só que já existia. Então, nós temos nações, né? Uma diferença em nações, que é Angola, Queto, Jeje e Nagô. Cada um cultua o orixá, só que o nome é diferente. Muita gente diz que nós fazemos magia negra, nós cultuamos esse tipo de coisa, só que a gente desmetifica. A magia negra ela é feita por outro tipo de religião, que é a bruxaria, ao contrário de nós. Nós fazemos oferendas porque, quando viemos de África, a gente... Gostava de cultuar esses seres da natureza, porém, tínhamos muitos escravos que passavam fome e eles fugiam. Nessa rota de fuga, nós oferecemos galinha, que é para fortificar, junto com a farinha, canjica e água ardente que é a a pinga, colocamos lá para fortificar, para eles conseguirem ter mais força, porque dizem que as pessoas, quando estão bêbadas, né, conseguem ingerir esse tipo de bebida alcoólica, ele fica mais voraz para conseguir correr mais, para conseguir ter mais força. E aí, por isso, esse tipo de oferenda que a gente coloca em cada caminho, que é a escapa de fuga muita gente não sabe disso, mas é bom saber para quando vocês verem uma oferenda seriam para os mendigos mesmo, para as pessoas que passam fome na rua para as pessoas que não têm o que comer, não têm o que beber geralmente a água ardente é algo para as pessoas poderem esquecer infelizmente muita gente bebe para esquecer e é isso que é denominado a minha religião nós cultuamos seres da natureza e fazemos com que esses seres sejam sempre cultuados e elevados ao nosso espírito. Nós encarnamos. Os espíritos vêm em nós, a gente invoca é, ao, com os tambores. E aí é onde eles vêm na, em nós. E eles são, é, tem cantigas, rezas, no qual eles dançam, né? Eles dançam muito, as danças são muito bonitas sempre com roupas coloridas, cheia de paramentas, cada um com seus elementos da natureza, e é onde a gente consegue cultuá-los, cultuar a natureza.
3: Bem, a gente vai abrir para perguntas, tá? O pessoal que está na sala de bate-papo. Mas só uma curiosidade agora minha. Você falou que essa comida ela seria para os mendigos, mas a oferenda não está sendo Um exemplo, para o Deus que você está oferecendo, não é ele que vai receber aquela oferenda? Só para eu entender, porque ficou um pouquinho confuso. Uma vez, conversando com um colega, ele falou que a oferenda é para o Deus. Sim, mas o Deus não come.
2: Quem tiver maldade no coração, realmente não mexe. Mas quem tiver com fome, ali é uma
3: comida. Quem tiver com fome, pode comer. Porque o pessoal tem muito tem a questão muito mística, né? Nossa... Tem um negócio de macumba, assim, eu vou falar, tipo, na, na visão Continuou. geral, tá? Então, eu vou falar no nome que a, que a Má até começou falando, né? Ai, é, é macumbeiro e tal. Mas uhum. é a visão que as pessoas têm, né? Então, a gente vai falar os nomes e vocês vão poder falar um pouquinho disso, né? Ai, tem um trabalho de macumba ali, passa, passa longe, né? Uhum. não passa perto, que você pode pegar, é isso, assim. Isso mesmo. Como que funciona essa questão? É porque, assim, tem muita
2: gente que tem maldade no coração é, e não sabe entender todo o processo que a gente passa. Pegar, tocar, pode, com certeza. Se você não tá com maldade naquilo, se você tá com o seu coração aberto para receber aquilo, você pode comer. Se você estiver passando fome, realmente. Se você estiver com, com sede, se você quiser comprar alguma coisa, porque tem alguns, algumas oferendas que a gente tem: é mel, moeda, dinheiro. Então, se você está precisando, pode pegar, não tem problema. Só que as pessoas chutam, as pessoas jogam fora, pegam a oferenda, nosso padedê, e joga fora, não quer saber, acha que é, é feitiçaria para você mesmo, mas não é, não é. Tudo diferente. É uma, uma entrega, uma oferenda para o nosso Deus. Só que o nosso Deus não come, ele é um ser da natureza, então a gente pode oferecer para outras pessoas. Quando a gente corta uma galinha, por exemplo, a gente oferece
3: para o nosso Deus, mas nós que comemos. Bem, pessoal, eu só fiz uma perguntinha aí só para abrir o bate-papo, mas eu quero deixar todo mundo aberto aí para falar. Se eu não me engano, o pai da Arlene é da Angola, né Arlene? Não,
4: meu
5: pai é do Senegal mas ele também
3: tem a religião dele,
5: né, o candomblé, ele segue também a mesma coisa, então eu já tenho assim um pouco de, não tenho total conhecimento, mas eu entendi bem o que ela quis dizer, porque desde a infância, né, eu frequentei bastante, eu não seguia, eu não gostava, eu gostava mais realmente de ir para a igreja, de ir para a catequese, mas assim, eu acho muito legal, muito legal. E, realmente, o pessoal tem muito preconceito, porque não entende como funciona. Pensa que, ai, é, tá fazendo uma coisa ruim, é magia, é errado, e destrata. Então, é, muito, é muita ignorância, sabe? Mas é uma história é muito interessante, muito interessante a história.
0: Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta para Marina? Eu acho que na minha introdução eu não me expressei muito bem, porque eu não sabia que a Renata estava aqui, que ótimo. Porque a doutrina espírita, quando a gente fala espírita, entra todas essas questões, tem também o kardecismo, é o que eu mais frequento. Então eu deixo com que a Renale tire todas as dúvidas a respeito né, do cunho africano e a religião da qual eu sigo é doutrinada pelo Allan Kardec. Vocês já devem ter escutado falar sobre Chico Xavier, sobre psicografia, é, reencarnação a gente fala muito sobre física quântica, então, diferentemente, a gente respeita, inclusive, é, tem algumas diferenças, então, a gente não tem o atabaque, né? a gente não utiliza o atabaque. É, utilizamos, sim, as roupas brancas, mas não é algo como uma regra, nós não utilizamos velas, hum, e o local da, da qual a gente se reúne para um grupo espírita, para estudar os ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, é, é diferente, não, não cultuamos os orixás, embora é, em algumas preces é mencionado, é, por exemplo, que um, um médio fluidifica a nossa água, que a influência dos índios possam nos proporcionar equilíbrio emocional, algo nesse sentido. Então, eu estudo mais a doutrina espírita relacionada ao Allan Kardec.
3: Gente, a gente tem uma diversidade na questão religiosa, então pode ser até que no grupo tenha pessoas de outra religião. Esse é um bate-papo, assim, super descontraído, onde vocês vão poder ter voz e falar e tirar as dúvidas, né? Enfim. Na verdade, eu só queria acrescentar sobre a religião,
5: né? Eu, eu antes tinha um preconceito muito grande com o evangélico que acabava crucificando um pouco a minha religião, que eu sou uma outra vertente do espiritismo. Né? A Marina, ela é do cardecismo, a Renária é do canoblé, eu já sou da Umbanda Branca. Eu nasci na Igreja Católica, mas eu frequento, eu frequentava, né, devido à pandemia, a Umbanda Branca, aqui. em si, eu vou ser sincera, eu entendo um pouco, mas eu não sou tão estudiosa quanto as meninas, tanto que, eu sempre tiro dúvida com elas e nas minhas férias em janeiro eu tive a oportunidade de conhecer uma outra igreja que foi a Igreja da Paulinha. Eu tinha um, uma dificuldade enorme de entender por que que o evangélico grita tanto. Só que quando eu fui na Igreja da Paulinha eu senti uma outra coisa totalmente diferente, sabe? É um jeito diferente deles falarem sobre Deus, né, o amor que eles têm. Eu acho muito bonito a paixão deles por Deus, sabe? Consciência sobre o evangélico, sobre entender sobre a Bíblia. Eu acho muito bonito esse entendimento. Mas esse preconceito, que eu não consigo entender por que que as pessoas não entendem que o evangélico grita muito. É uma forma dele expressar também o amor dele por Deus. É um preconceito que nós, católicos
1: e espíritas, temos. Foi isso que eu queria comentar. A Bíblia vai falar que para liberdade, Cristo nos libertou. É muito maluco quando a gente olha e pensa assim, ué, mas como é que eles são livres se eles não podem fazer isso, se eles não podem fazer aquilo? Como eu falei para vocês, as doutrinas, infelizmente, tentaram aprisionar uma liberdade que Jesus nos deu. Então, se é para liberdade que Cristo nos libertou, não tem absolutamente nada que a gente não possa fazer. Aí a Bíblia vai dizer assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quando eu entendo que eu sou livre para fazer todas as coisas, não significa que quando, exemplo, eu não não uso drogas, não significa que eu estou limitada aquilo. Mas significa que eu sou tão livre ao ponto de entender que eu não preciso daquilo. Eu não preciso de nada além dele. Porque Jesus supre todas as coisas. Ele é a, a continuação perfeita, o elo perfeito. Segundo Coríntios, que vai falar a respeito da reconciliação. Como eu trouxe o, o, o exemplo né, do, do todo, que veio Adão, veio Eva e tudo mais, e tinha o sacrifício. Quando Jesus vem que ele se torna o próprio sacrifício, que a gente não precisa mais fazer sacrifício, não tem nada mais que nos prende, nos proíbe de chegar perto dele, a Bíblia vai dizer que ele nos trouxe a palavra da reconciliação, a mensagem da reconciliação. Então, é através dele que tudo é reconectado. Eu queria até falar a respeito disso, porque isso tem muito a ver com o que vocês estão falando, que a reconexão é uma reconciliação horizontal e uma reconciliação vertical. A reconciliação vertical é a reconciliação de mim, Paula, com Deus. Então, da Letícia com Deus, da Marina com Deus, é a reconciliação quando eu entendo que eu preciso voltar a Deus. E a reconciliação horizontal, que é o que forma a nossa cruz, é a reconciliação minha com todas as pessoas. Não importa as culturas, não importa a classe social, não importa. Então, Jesus ele veio como tudo em todas para reconciliar todas as criaturas todas as pessoas é por isso que o maior mandamento é amar o seu Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo porque quando eu amo o meu próximo como a mim mesmo eu não tenho tempo para julgar ninguém porque Jesus ele não é o acusador esse não é o papel dele mas ele veio para reconciliar e infelizmente gente é, não sendo clichê mas eu peço perdão perdão mesmo por pela quantidade de pessoas da minha religião que já fez meu diversas atrocidades que não tem nada a ver com Jesus isso foram coisas que eles criaram da cabeça deles eu não sei de onde eles inventaram esse tipo de situação mas Jesus não é esse Jesus ele é a resposta para muita coisa Jesus ele é a resposta lá na em na... Mateus ele vai falar sobre o sermão do Monte e já tem estudos que fala que no sermão do Monte tem a cura para diversas doenças psicossomáticas, Então, crise de ansiedade, crise do pânico, é, síndrome do pânico, é, depressão e tantas outras coisas. Então, é através dos ensinamentos, e é através dele. Jesus, ele é a resposta, é, ele é a resposta para tudo que a gente precisa hoje. E não tem a ver com evangélicos desinformados que acham que sabe muito por ter uma doutrina muito assídua. E, na verdade, não. Eles não experimentaram a liberdade de Cristo. A liberdade de Cristo é esta, onde eu tenho liberdade para fazer qualquer coisa, mas eu entendo que nem tudo me convém, porque eu já entendi que ele está em tudo, em todo tempo, que é a resposta para o que a Aline falou. Então, eu posso gritar, mas eu também posso me conter, eu posso falar em línguas, que é a língua dos anjos, que foi o que ela disse porque aquilo está vindo para a minha própria edificação, mas não para me aparecer para ninguém. Então, tudo isso tem, é, envolve aquilo que, que Deus fez por nós. E o sacrifício de Jesus ele, ele é tudo isso que eu acabei de explicar.
4: Eu queria compartilhar um pouco sobre a minha relação com Deus e, e com tudo que há é hoje. Eu cresci em, em meio à Umbanda mesmo. Eu, a minha avó, o meu avô, a minha tia, a minha família inteira era da Umbanda, é até hoje, é, alguns são da Umbanda, outros são do Candomblé, então assim, a minha infância inteira foi nesse meio, foi vivenciando isso, então eu vivenciava isso, e a minha mãe era católica, eu também ia à igreja católica, então eu, na minha, na minha idade pequena, eu tentava entender o que era o quê, para onde eu iria, como eu faria e tudo mais, e aí os anos foram se passando, eu aprendi muito sobre a religião, tanto da, da minha mãe quanto a da minha avó, eu aprendi bastante até que chegou o dia, como a Paula falou, que eu entendi o chamado que Deus tinha na minha vida, o porquê que eu estava sobre essa terra, o que eu precisava fazer, até onde eu precisava ir. Só que eu acabei entendendo isso, é, eu digo que um pouco tarde, eu tinha lá para os meus 18, 19 anos, depois de toda uma trajetória de, de, de altos e baixos. E aí eu aprendi, o que eu aprendi sobre Cristo e sobre o que Ele tem a nos oferecer é o amor: é o amor. Eu entendo que assim, o cristianismo hoje, hoje e sempre, ele é baseado em simplesmente você crer que há uma vida além da que você vive aqui, há algo além, há uma eternidade que te espera, há uma vida transformadora que você terá, então você está aqui de passagem, eu, você, todos nós somos peregrinos, estamos aqui apenas de passagem, e aí lá em João 11, diz muito sobre isso, que fala assim, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, então ele deixa muito claro que não importa essa terra, se você morrer aqui, se você deixar tudo aqui, isso aqui não importa, você está aqui de passagem, então, tudo que você tem hoje, tudo que eu tenho hoje, a sua família, os seus bens materiais, seja o que for, tudo isso vai ficar aqui quando você for. Então, é uma esperança de uma vida além dessa, porque essa vida, ela de fato, é passageira. E aí, falando um pouco sobre isso, eu entendo que, é como a Paula falou, o, o evangelho hoje está muito banalizado, extremamente banalizado, porque nós, 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 cristãos, que fizemos isso com, com o evangelho, é, com preconceito, com outras doutrinas, com outras crenças, com outros pensamentos. Então, nós passamos a se tornar não não cristão não crer de fato na palavra e que ela pode transformar o nosso coração nós passamos a olhar a palavra e falar assim muitos né, que dizem que eu conheço agora eu sou cristão, eu sou melhor do que você agora eu sou cristão, eu sou mais do que você a sua religião não presta, que presta é a minha ah, é o meu Deus que salva não é o seu, entre outras coisas então assim, de todas essas coisas lá em 1 Coríntios diz assim ainda que eu falasse a a língua dos homens e falasse a língua dos anjos sem amor eu nada seria Então, Jesus, ele deixa bem claro aqui que, assim, não importa se você vai pra igreja, se você vai pro candomblé, pra onde você vai? Você roda, você faz isso, você faz aquilo, você grita, você canta, só que isso não vale nada se você não tiver amor no seu coração, não vale nada, é tipo não tem importância, então eu entendo que as pessoas, num geral precisam aprender que há necessidade de ter amor pelo próximo, de mostrar ao próximo que, de fato, há uma vida além dessa, há a eternidade e o caminho para chegar até essa eternidade e como que nós fazemos isso? Através do preparo espiritual, que é fazendo jejum, que é fazendo oração que é você retirar o seu tempo, tirar o tempo que você tem do, do seu dia a dia e doar ele a Deus, ó oh, senhor, eu vou doar o meu tempo ao Senhor para buscá-lo, para adorá-lo, para entender não só quem é o Senhor mas o que o Senhor tem para mim o caminho que eu tenho que trilhar, o meu propósito de vida nessa terra, porque eu entendo, eu tive muito conflito com isso, em tentar entender qual era o meu propósito sobre essa terra o que eu precisava fazer é, durante a minha caminhada nessa terra, então eu tive muito conflito com isso, e aí eu passei a entender que o meu propósito, nada mais nada menos, é que levar o evangelho levar a palavra de Deus para ajudar as pessoas a terem uma vida melhor seja ela dentro do como eu falei, de uma igreja católica seja ela em qualquer segmento que ela for de religiosidade é mostrar pra ela que de fato há uma vida melhor, e aí eu falo que a Bíblia, a Palavra de Deus, ela é o maior livro, é o livro mais impressionante que eu já vi na minha vida, porque ela trata de todas as áreas da vida. Ela fala, de, ela trata sobre relacionamento com pessoas. Então, ela ensina como você deve se relacionar com pessoas. Ela ensina você a saber se relacionar com Deus. Então, aprender a ter uma vida espiritual melhor, mais otimizada para viver de fato aquilo que Ele tem para você. E você também aprende a mudar a você mesmo, o seu próprio coração. Então, está tudo ali compilado aqui ó esse aqui é o seu manual de vida então Eu eu tiro muito tudo que que existe hoje na minha vida, tudo que eu visualizo na vida das pessoas e tudo mais, baseado no que há na Bíblia, porque ali eu encontro a resposta para tudo. Se você quer ser bem-sucedido, se você quer ter sabedoria, se você quer ser curado, independente do que for, seja físico ou espiritual, eu entendo que ali está a resposta para todas as coisas. Então, assim, eu peço até desculpas por por me estender demais, mas eu queria até falar sobre um fato que hoje é a coisa mais banalizada no cristianismo, Cristianismo, quando se fala de dízimos e ofertas, é a coisa que é mais banalizada na Terra. Por quê? As pessoas, elas assimilam dízimos e ofertas somente a dinheiro, a bem material, a coisas físicas, mas na realidade não é isso. O que significa os dízimos e as ofertas, é você doar a sua vida, doar o que você tem de melhor, o quem você é a outra pessoa, seja de fato doando um dinheiro, fazendo alguma coisa, ou doando, claro a sua vida, porque não não está voltado só a isso, mas como eu disse o evangelho ficou tão banalizado que as pessoas assimilam, pô, eu vou para aquela igreja, a igreja está pedindo dinheiro e fulano pede dinheiro, e beltrano pede dinheiro por quê? Essas pessoas, elas pegaram o conhecimento que há na palavra de Deus manipularam esse conhecimento conhecimento e manipular a mente das pessoas então assim eu conheço muita gente que de fato é extremamente manipulado dentro das igrejas por quê? Porque ela não tem conhecimento da palavra, que vem diretamente de Deus, e porque tem o entendimento do homem, e o homem usa disso para manipular tudo. Então, assim, é, eu queria só explicar um pouco, porque eu participei, como eu disse, assim como eu sou cristão hoje, já participei da Umbanda, eu já participei do Candomblé, eu já fui cristão, então eu conheci um pouco sobre cada uma dessas religiões e, e tudo mais. E aí eu entendi, eu me identifiquei, eu não vou falar para você que é é a lei da vida, você precisa se converter agora, se converte porque o que você está fazendo é errado. Não, não é isso, não é assim. Porque é assim, as pessoas querem empurrar o evangelho, ó, tá errado, você vai pro inferno, não sei o que, não, não, calma gente, não é assim, tem todo um trabalhar, tem todo um caminhar, tem todo um entendimento que as pessoas precisam ter, e aí eu consegui ter esse entendimento, eu queria compartilhar com vocês, porque, como eu disse, eu entendo que Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre, e graças a todo esse entendimento e ensinamento que ele me deu, eu pretendo e eu procuro sempre... Tentar levar isso para as pessoas, seja através da, da, do próprio cristianismo, como através de um relacionamento. Pô, você está com um problema? Vamos conversar. Se abre um pouco, vamos bater um papo, o que está que acontecendo e tal. Porque através disso, a gente consegue fazer a transformação para essa sociedade, porque hoje eu vejo que, sei lá, estudos que existem cada vez, cada ano que passa, aumenta a quantidade de cristão. Aí a grande pergunta, para eu poder finalizar, e vocês guardam isso no coração de vocês, é... Se há tantos cristãos no Brasil, na terra, em todo lugar, por que o mundo está cada vez pior? Entende? Por quê? Já que que tem tantos cristãos que deveria fazer a transformação, porque é o que a Bíblia traz, porque quanto mais cristão eu tenho, mais morte eu tenho, mais sofrimento eu tenho, mais destruição eu tenho, mais lamentação eu tenho, então a conta não bate, sabe? Então, eu queria pedir para vocês guardarem isso no coração de vocês, na mente de vocês, porque o cristianismo não está relacionado a nada que está sobre essa terra, e sim ao que está lá em cima.
3: É isso aí, né? Eu acho que é muito bacana assim, ouvir vocês, né? Tudo que vocês têm para falar é muito bom, muito importante. Aqui, ó, o Guilherme ele pergunta assim: ó, boa tarde. Gostaria de saber como poderia explicar para o meu filho sobre as diversas religiões sem ter um preconceito de uma ou de outra. Poderia me indicar livros para estudo? Primeiro, que é uma pergunta muito linda e eu vou colocar minha experiência pessoal, tá? Aqui em casa,
0: meu pai é ateu e a minha mãe segue a religião da doutrina espírita. A primeira coisa que eles fizeram, quando eu era muito nova, era me levar em várias. E depois, eles me disseram assim, olha, agora, você, conforme você vai amadurecendo, crescendo, você pode se aprofundar um pouco mais nos seus estudos e ver aquilo que lhe apetece, aquilo que, que vai te cativar, porque, na verdade, a religião ela está dentro da gente. É o que você sintoniza. Então, acho que o maior conselho que você poderia dar é exercer a questão da tolerância aqui em casa. Era era muito complicado, porque a gente falava das novidades que a gente aprendia sobre o Espiritismo, e o meu pai não acreditava. Mas ele sempre ouvia. Ele sempre ouvia e dizia tudo bem se você acredita. Então, na verdade, acho que mostrar as possibilidades e fazer com que, conforme ele for crescendo, ele possa se aprofundar naquilo que lhe vier ser mais confiável, que bata no coração dele, acho
1: que esse é o caminho. É um processo, né? Não posso ficar em cima do muro nesse sentido. Até porque eu, eu amo as meninas, amo e respeito todo mundo. Só que a Bíblia ela é muito clara quando ela fala a respeito de idolatria. Então, lá em Jeremias 10, ela vai falar assim, ó, a idolatria traz destruição. E fala assim, é, não se comportem com como as outras nações que tentam ler seu futuro nas estrelas, não tenham medo de suas previsões, ainda que elas encham outras nações de terror, os costumes dessas nações são inúteis, cortam uma árvore dela, o artesão esculpe um ídolo, enfeitam-no com ouro e prata, e fixam-no com martelo e pregos, para que não tome. Seus deuses são como espantalhos numa plantação de pepinos, não são capazes de falar e precisam ser carregados, pois não conseguem andar. Não tenham medo desses deuses, pois não podem lhe fazer nem mal, nem bem. Senhor, não há ninguém semelhante a ti. Tu és grande e teu nome é poderoso. Quem não te temeria, é o rei das nações? Esse título pertence a ti somente. E aí ele vai continuar falando, né? É... O Senhor, porém, fez a terra. Digo isto àqueles que adoram outros deuses. Esses deuses não fizeram os céus nem a terra. Desaparecerão da terra e debaixo dos céus. O Senhor, porém, fez a terra com seu poder e a estabeleceu com sua sabedoria. Com seu entendimento, estendeu os céus. Quando fala no meio do do trovão, as chuvas rugem nos céus, eleva as nuvens acima da terra, envia relâmpagos. E aí, ele vai continuar falando a respeito de tudo isso. E é uma palavra dura, todo ser humano é tolo e não tem conhecimento. Os artesãos são envergonhados pelos ídolos que fazem, pois as imagens que esculpiram são uma fraude. Não tem fôlego e nem poder. Os ídolos são inúteis, são mentiras ridículas. No dia do acerto de contas, serão todos destruídos. Mas o Deus de Israel não é como esses ídolos. Ele é o criador de todas as coisas, incluindo Israel, a nação que lhe pertence. Senhor, seu nome é Senhor dos Exércitos. É, como eu falei para vocês, é uma palavra dura, é, mas eu não posso ficar no, em cima do muro quanto a isso, porque a Bíblia ela é muito clara quando ela fala a respeito de idolatria. Eu concordo com as meninas que Deus é amor, é, não, que todos pro, em, estão em busca do amor, né? E Deus é amor e só tem um caminho para você chegar até Deus. E esse caminho é Jesus... A Bíblia fala que não tem como chegar ao pai a não ser pelo filho. Não tem como eu aceitar um e não aceitar outro. Foi por isso que eu disse. Eu não teria como dar, de fato, um conselho para esse pai. Mas eu não conseguiria dizer para levar em todas as religiões. Eu acho que eu nem falaria para levar numa igreja. De fato, estou sendo muito honesta. Eu ensinaria em casa, através da Bíblia. Que é a única certeza que, eu, que hoje eu tenho porque foi exatamente aquilo que o Diego falou, quando nós confiamos no que os homens falam, né? muitas vezes nós somos manipulados por essas pessoas, mas a luz da palavra, a luz da Bíblia, é aquilo que nos nos mostra o caminho, o caminho, a verdade, a vida. A Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Então, se Ele é a verdade, é através dEle que eu preciso seguir. Então, é isso, seria o que eu diria, é principalmente nessa questão da idolatria, que vai dizer lá em Jeremias 10, Deus abomina a idolatria, o único que pode ser idolatrado é Deus, que é o próprio amor, então aí faz sentido, porque todos estamos buscando amor, mas qualquer outro Deus, qualquer outro não pode ser adorado, porque Deus não divide a glória dele com ninguém.
2: Eu discordo um pouco da Paulinha. Desculpa me discordar um pouco. A gente está na na semana da diversidade. E eu acho que não existe somente... Deus existe realmente. Ele pode ser adorado, sim, por todo mundo. Só que eu ensinei para o meu filho. Meu filho tem três anos. Eu ensinei para o meu filho toda, sim. Porque aí é um livre-abrito dele conseguir ver o que é melhor para ele. O que é o melhor para o coração dele. Então, o que que eu falo para o Guilherme? Como ele tem um filho, como não ensinar a ser uma uma pessoa intolerante você pode dar essas opções para ele falar olha filho eu tenho essas opções aqui de religiões todas ela tem um Deus só porém tem cada uma tem os dogmas e você pode ir aonde o seu coração mandar porque você tem um livre arbítrio para isso. Então, antes de eu poder impostar uma coisa, dizer assim, esse aqui está o certo, esse é o único, esse é o onipotente, de presente, que é de um Deus só, eu posso é, dar opções de religiões e não agredir ninguém. E não agredir nenhuma outra religião, nenhuma é certa, nenhuma é errada. Todas vão para um caminho só, que é um caminho de religiosidade, onde tem um encontro, Com Deus, um encontro com o que você mesmo é, um encontro com que você não não precisa se envergonhar, você não precisa achar que isso é errado, achar que isso é certo, mas seguir um caminho. Ter um caminho de religiosidade é muito bom para todos, todos seguirem um caminho só. E todas as religiões seguem um caminho só, tá bom? Só isso que eu queria dizer
4: para tentar ajudar a sanar a dúvida dele, eu falo pelo que eu vivi, como eu compartilhei com vocês um pouco mais cedo, porque eu acabei caindo nessa do sincretismo, porque eu ia para a religião da minha avó e lá tinha o mesmo santo que eu via dentro do, da igreja católica e eu fiquei sem entender porque na igreja católica eles adoravam aquele determinado santo de uma forma e dentro do candomblé de outra, então eu tive um... um um conflito gigantesco na minha mente e não tinha ninguém para poder me guiar, para poder me direcionar e explicar tudo isso. Eu fui entendendo com o passar do tempo. Então, assim, é um conselho que eu posso dar baseado na experiência que eu tenho, é que, assim, o caminho que você vai trilhar, ele ele já está definido. Então, com o passar do tempo, você vai começar a se descobrir e a entender de fato o que você vai viver. Como eu falei, eu eu compartilhei um pouco ah, ontem com os amigos meus que... eu eu falei para eles que a igreja não é para todo mundo. Por quê? Porque, cara, não é todo mundo que vai estar ali dentro, assim como não é todo mundo que vai estar dentro do candomblé, assim como não é todo mundo que vai estar dentro da espírita ou de qualquer outra hindu, que seja... Por quê? Porque a pessoa tem um tipo de, de pensamento sobre aquilo. Por mais que ele ensine o filho dele e fale: Filho, aqui tem 355 religiões, escolha qual você vai querer. O filho dele pode escolher hoje uma, mas com o passar do tempo, ele vai começar a amadurecer, ele vai começar a mudar o pensamento. Então, assim, a minha crença continua a mesma, que é só há um Deus, a minha, a minha, tá? Não que seja de todos. A minha crença é que só há um Deus, e é, é nisso que eu acredito. Então, eu vou ensinar o meu filho que. Ó, ainda na minha percepção, filho, só há um Deus, mas existem essas religiões que há esses tipos de pensamento que também adoram ao mesmo mesmo Deus, mas de forma diferenciada, e a escolha é sua. Assim como quando você olha para o teu filho, o teu filho fala para você, Ô pai, ó, eu... Pequeno, eu já vi casos de pai, ó, eu não sinto atração por mulher, eu sinto atração por homem, vice-versa. Como é que você vai administrar isso na cabeça do teu filho e falar para ele, filho, segundo o que eu acredito, você tá errado, você tá errado e não pode, não. Você tem que ter um jogo de cintura para tentar direcionar ele e falar, filho, é nisso que eu acredito, mas se no meio desse caminho você escolher trilhar esse outro caminho, a decisão é tua e as consequências são tuas, seja elas boas ou ruins, então... O conselho que eu posso dar é, fique em paz, tenha a mente em paz e entenda que a decisão é extremamente dele. O objetivo, quem vai trilhar, é ele. Você colocou teu filho sobre essa terra para que ele trilhe o caminho dele. Você ensina, só que é ele que vai decidir o caminho que ele quer trilhar. Então, é, é nisso que eu acredito.
3: Entendi. Na doutrina evangélica, a visão de Deus é um só. Um só Senhor, né? Como que é no Espiritismo? Fala um pouquinho de que, quem é Deus para o Espiritismo. Para o kardecismo, a gente acredita
0: que Deus é considerado uma inteligência suprema. Então, ele é imaterial. Então, a gente, não, a gente até cultua a imagem. Acho que a Elari pode até inventar que o nome muda, né? Lá é Oxalá. E a gente considera, no Cardecismo o nome Deus. Mas que ele não ele é material, a gente não vincula a imagem dele. Então, que ele é justo e que ele é bom. Então, os espíritas, eles passaram por um momento muito complicado na hora de doutrinar, de, de falar o que acreditava, porque é, é, é imaterial, né? A gente acredita em energia, em espíritos. E predomina isso. Então, tem sim um único Deus, tá? Só que a gente não vincula nem imagem e nem mesmo formas e nomes, né? A gente se refere para o ditado popular, mas para nós pode ser um deus negro, pode ser um deus gordo, pode ser um deus magro. Enfim, a gente não vincula essa essa imagem. E aí também a gente coloca a questão da reencarnação, né? Que o espírito ele atravessa por várias existências, como o nosso colega chegou a mencionar, que estamos aqui, a gente acredita também que estamos aqui somente por uma passagem, uma passagem de aprendizado e é um estágio evolutivo rumo a uma imper, uma perfeição. Então a gente desencarna usando essas palavras, a gente morre, é encerrado um ciclo e você passa por um estágio de uma vida espiritual onde você começa a ter um pouco mais de compreensão sobre isso.
3: Renali, fala um pouquinho então para gente o que é Deus para o Candomblé, Umbanda? Para nós, o
2: Candomblé, como nós servimos deuses Deus, Deus da natureza, são muitos deuses, uh, para nós é Oxalá né? e Olodumari. Sim do Mari é o dono do universo, aquele que nos trouxe, que criou o mundo, no qual denominou Oxalá como se, como se fosse Jesus, né? Onde Oxalá, eles, ele iria nos acrescentar ensinamentos, e foi aí onde a gente consegue denominar um dos dois. do Mari é o criador do universo, como se fosse Deus, e Oxalá
3: como se fosse Jesus, que nos deu os ensinamentos. Então, é, só para só eu né, entender. Então, na Umban, no, no candomblé tem trindade também? Como no evangélico? Porque... Não, não chega então... a ser uma, uma trindade. Não, não chega a ser uma trindade. Entendi. É, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Quer falar mais alguma coisa? Hum, hum, Meninas, vocês é podem fazer aí a ressalva de vocês, né? De finalização. E aí a gente vai finalizar hoje o bate-papo de hoje, tá bom? Vou ser bem breve que eu já sei que estendeu. Eu só
0: queria agradecer imensamente a oportunidade de poder falar, de fazer parte de um momento tão incrível. E eu queria dizer para vocês que eu saí com a sensação de que a gente vai transformar o mundo se a gente continuar assim nesse pensamento de ouvir o outro, não tentar doutrinar, dizendo que a sua religião é a melhor. E quando alguém vier apedrejar a sua religião que ao invés de você atacar de volta, você ofereça uma rosa.
1: Gente, estou muito grata, muito grata mesmo. Mesmo já tendo né, saído da da empresa, calhou aí deu estar, existe um propósito para tudo. Agradeço muito a cada um que se dispôs a estar aqui para nos ouvir, né? mesmo tendo opiniões diferentes. Eu acho que é é isso que a Marina falou, respeitar todo mundo e entender que cada um tem seu espaço. Muito obrigada mesmo pelo espaço, pela oportunidade de falar sobre aquilo que eu vivo, que eu amo, aquilo que eu realmente me encontrei. E por último, eu só queria deixar um versículo que fala lá em 2 Coríntios 6, 20, que fala, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Isso aqui está falando que nós somos embaixadores de Cristo, então eu sou uma representante de Cristo, como se Ele estivesse fazendo um, um apelo por mim como se Deus estivesse fazendo um apelo a vocês através da minha vida. E aí ele vai dizer, por amor a Cristo, suplicamos, reconcilie-se com Deus. Então, que a gente se reconcilie com Deus todos os dias, que a gente queira viver o melhor todos os dias, que a gente entenda que Deus realmente é amor e que a gente queira viver esse amor todos os dias, amando uns aos outros, respeitando uns aos outros e querendo realmente fazer a diferença no mundo.
2: Então gente, eu agradeço muito 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 a vocês por dar essa, essa liberdade de espaço para que eu possa falar a gente possa falar sobre esse assunto. falar sobre religião e sem discutir é muito bom. Cada um entenda que somos um pedaço de, 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 cada, de cada criação, cada um entende de um jeito, cada um tem a sua a, a sua religião aflorada de uma forma, e que é legal, é legal entender o que o outro, o que o outro sente, o que o outro acredita, para que a gente possa também entender o que o, o como o outro é como o outro se relaciona, o motivo por que o outro se relaciona dessa forma, é muito bom entender isso, que vocês entendam a respeitar, a lidar com a diversidade, a diferença de cada um, e que é legal discordar também, como eu e a Paulinha, a gente discordou em alguns aspectos, é é legal também não ser certinho em todas as coisas, toda toda linha torta às vezes fica reta, depois, e uma obrigada por esse espaço. Obrigada por entender o meu lado como candomblessista. axé para vocês todos, amém. É, shalom para todo mundo, namastê para quem é de namastê. É. E é isso, um beijo,
3: beijo para vocês. E respeitando as diferenças, sempre né? unidos somos mais fortes. Tchau, gente.